0: Lieber Herr Pfarrer, liebe Kinder und junge Menschen, liebe Festgäste, liebe Ehrengäste, alle miteinander. Was sind das für Zeiten, in denen wir leben? Das ist die erste Frage, die ich mit Ihnen stellen will. Und die zweite wird sein, was ist eigentlich die Mitte? Und die dritte wird sein, was nährt die Seele? Zuerst. Was sind das für Zeiten oder auch was waren das für Zeiten, in denen ihre Vorfahren vor 125 Jahren beschlossen hatten, dass hier eine neue und wie ich gelesen habe auch vernünftige Kirche entstehen soll, die davor, die offensichtlich 1503 errichtet worden war, war eine mehr oder weniger erbärmliche Kirche, wie sie in ihrer Chronik steht, die sie zum 100. Festtag haben erstellen lassen und die mir vorher zugekommen ist. Also vor 125 Jahren plus minus haben dann Menschen beschlossen, sie brauchen in Mitterhausen eine vernünftige Kirche und waren voller Entschlossenheit und voller Tatkraft und voller Bereitschaft zu geben. Ich habe gehört, damals haben die Menschen in relativ kurzer Zeit über 12.000 Mark gesammelt, um die Kirche entstehen zu lassen. Es waren zugleich Zeiten, die große Umbruchszeiten waren und ziemlich unruhig in vielerlei Hinsicht. Wenn wir die Kriege anschauen, die die Zeiten geprägt haben, 1870 ein großer Krieg zwischen Deutschland und Frankreich, 1914 der Erste Weltkrieg, dazwischen eine Zeit, in der die Nachwehen von sowas wie der industriellen Revolution die Gesellschaft umgedreht haben von einer Art Ständegesellschaft hin zu einer bürgerlichen Gesellschaft mit ganz vielen sozialen Ungleichheiten, mit ganz viel Armut bei ganz vielen und Reichtum geballt bei einigen wenigen, hat unter anderem dazu geführt, dass Ideologien wie Sozialismus und Kommunismus entstehen konnten, hat aber auch dazu geführt, dass die Kirche, große und großartige Antworten gegeben hat. Die Zeit vor 125, 100 Jahren war eine Zeit, in der so viele Ordensberufungen und auch neue Ordensgemeinschaften gegeben hat, dass unter anderem jedes kleinere Dorf, auch Mitterhausen, eigene Pfarrei werden konnte. So viele Pfarrer hatten wir damals. Und heute sagen natürlich manche Menschen, Mensch, Herr Bischof, unser unser Dorf hat jetzt keinen Pfarrer mehr. Dann sage ich manchmal, ja, 1900 Jahre lang vorher habt gehabt. Ihr habt es erst seit 100 Jahren einen, weil es damals so viele Pfarrer gegeben hat, Priester gegeben hat. Ja. Also eine Zeit, in der auch die Kirche eine tiefe Erneuerungsbewegung hat erleben dürfen. Und die Menschen haben wie selbstverständlich ihre Mitte gesucht. Ich komme gleich zu der zweiten Frage, was ist eigentlich unsere Mitte? Aber die andere Frage, die mich beschäftigt, in welcher Zeit leben wir eigentlich heute im Vergleich zu damals? Heute erleben wir eine Gesellschaft, die seit in unserem Land seit über 70 Jahren in Frieden lebt und fortwährendem wachsenden Wohlstand. Und wir leben in einem politischen System, in einer funktionierenden Demokratie, in einem Rechtsstaat, in dem jeder Mensch einigermaßen auch nach seinem Verständnis, nach seiner Verantwortung leben und sein Glück suchen kann. Was für ein Geschenk für die Generation der letzten 70 Jahre. Und trotzdem haben wir auch das Gefühl, dass Materialismus, dass Individualismus wachsen, dass die Fraktionierung in der Gesellschaft äh, fortwährend sich vermehrt, dass wir uns schwer tun, gewissermaßen eine einheitliche einigermaßen eine Verbundenheit in der Frage zu finden, wo gehen wir als Gesellschaft eigentlich hin. Das heißt, wir sind in herausfordernden Zeiten und wir merken, dass das ganz besonders auch die Kirche trifft. Papst Johannes Paul II. hat einmal die Mutmaßung angestellt, ob nicht die Gefahr für die Kirche in einem kapitalistischen Wohlstandssystem insgesamt größer ist, als zum Beispiel in, im Kommunismus, in dem er äh, gelebt hat in Polen. Warum? Weil im Kommunismus erkennt man seinen Gegner leichter. In einer Gesellschaft wie unseren, wo wir alle mit dem Wohlstand wachsen und mitwachsen und uns gut geht, da verschwindet, wie wir merken, schleichend die Frage nach dem Herrgott. Es geht uns ja allen gut. Gell? Was braucht wir da noch irgendwie, ein Herrgott? Was braucht man, die Rede von Erlösung? Basta euch, vor was soll ich denn erlöst werden? Also wir spüren, liebe Geschwister, dass wir in herausfordernden Zeiten leben. Dazu kommt natürlich, dass wir auch in der Kirche fortwährend konfrontiert werden mit Dingen, die alles andere als in Ordnung sind. Viele junge Menschen Lernen Kirche von außen kennen durch die mediale Darstellung, die in den letzten Jahren überwiegend skandalisiert daherkommt. Also die Missbrauchserfahrungen, Finanzskandale, äh, Unglaubwürdigkeit bei Amtsträgern. Ich frage mich schon immer wieder neu, gell? wie müssen wir heute Kirche neu sein, wie müssen auch Bischof sein und Pfarrer sein, neu. Wie geht es neu, damit die Menschen uns glauben, dass wir was zu verkündigen haben, was wir uns nicht selber genommen haben. Also wir leben in schwierigen Zeiten für die Kirche, das merken auch Sie selbst in einem überwiegend katholischen äh, Bistum, wie unserem Bistum, wo die meisten Menschen äh, äh, Katholikinnen und Katholiken sind, ist der Kirchenbesuch ungefähr bei 10% plus minus, oft eher minus. Es führt mich zur zweiten Frage, was ist eigentlich die Mitte? In der Zeit, in der diese Kirche gebaut worden ist und die Pfarrei gegründet worden ist, glaube ich, haben die Menschen wie selbstverständlich gespürt, dass das Glück, das für den Menschen möglich ist, nicht allein aus dieser Welt kommt. Dass der Mensch nicht allein aus dieser Welt mit dem erfüllt werden kann, was das Menschenherz am Ende glücklich und zufrieden macht. Auch das hat sich verändert. Wir erleben Heute, dass uns alle möglichen Dinge vorgestellt werden, die uns vermeintlich wahnsinnig glücklich machen. Aber selbst wenn Sie den tollsten Beruf haben, das meiste Geld ge äh, errungen haben, die meiste Sicherheit haben, die tollste Partnerin, den tollsten Partner haben, werden Sie erleben, dass irgendwas in Ihrem Herzen ungestillt bleibt. Manchmal dauert es ein ganzes Leben lang, bis man das merkt. Oder man merkt es am Ende vielleicht gar nie und dann ist es zu spät. Die Menschen damals haben gespürt, viel mehr als wir heute, dass wir eine Mitte brauchen und nicht umsonst ist in fast jedem unserer Dörfer und kleinen oder größeren Städte das Gotteshaus der Mittelpunkt. Dort gehen die Menschen immer wieder hin, weil sie Glauben, Vertrauen haben, dass da eine Gegenwart ist, die uns mehr gibt, als nur diese Welt uns gibt. Was meine ich damit? Naja, wenn Sie dort die Taufe eines Kindes feiern, dann übergeben Sie sie auch in die Verantwortung des Herrn und glauben, dass er Sie das Kind mit durchs Leben trägt und beschützt. Wenn Sie dort die Kinder zur Erstkommunion führen, dann wollen Sie, dass Sie mit Gott verbunden, mit Jesus verbunden leben. In der Firmung werden sie gestärkt mit dem Heiligen Geist. In der Ehe, in, im Sakrament der Ehe, merken die Menschen oder sollen sie hoffentlich merken, dass das Gelingen einer Ehe nicht nur von ihnen beiden abhängt, sondern von der inneren Bezugnahme, von der Verbundenheit mit dem Herrgott. Wenn wir um Menschen trauern, wenn wir Begräbnis feiern, dann übergeben wir Menschen im Glauben sie zurück an den Herrgott und hoffen, dass er sie nach hause führt ins eigentliche nach hause also wir wir suchen uns wir brauchen eine mitte in der wir die tieferen geheimnisse unseres lebens feiern oder betrauern oder wo wir hingehen wollen und können wenn wir klage haben wenn wir not haben wo wir danken können wenn wir freude haben weil wir glauben das ist nicht alles alles nicht alleine in dieser welt zu finden also in der damaligen Zeit, so ist meine Wahrnehmung, hat alles wie von selber hingedrängt auf eine Mitte. Auch das gesellschaftliche, das politische Leben, das Vereinsleben. Irgendwie ist man wie selbstverständlich auch zur Mitte gekommen, zur Kirche gekommen. Wenn Sie das vergleichen mit heute, dann hat man den Eindruck, dass die gesellschaftlichen Kräfte, Insgesamt, vielleicht bei uns auf dem Dorf, auf dem Land in Niederbayern noch weniger, aber sonst insgesamt eher wegziehen. Ein kanadischer Philosoph Charles Taylor hat einmal gesagt vor wenigen Jahren, wir leben das erste Mal in Mitteleuropa in einer Zeit, in der sich der rechtfertigen muss, der zu dieser Mitte hingeht und nicht der, der wegbleibt. All die Jahrzehnte früher musste man sich dafür rechtfertigen, dass man nicht hingeht. Kinder sind in der Schule gefragt worden, ob sie hingehen oder nicht. Und mussten sich rechtfertigen, wenn sie nicht dabei waren. Heute, wenn sie sagen, als junger Mensch oder auch was auch immer, sie gehen dorthin, dann sagen die meisten, ja glaubst du das wirklich? Wir leben in einer Zeit, in der wir gesellschaftlich von der Mitte weggezogen werden. Was ist eigentlich die Mitte? Und wir spüren, wenn diese Mitte ausfällt, dann zerstreut sich die Menschheit, dann zerstreut sich die Gesellschaft, dann teilt sich die Gesellschaft. Ein berühmter äh, Staatsrechtler und Philosoph, Ernst Wolfgang Böckenförde, der noch nicht lange tot ist, hat einmal den berühmten Satz gesagt, ein liberaler Rechtsstaat lebt von Voraussetzungen, die er sich selber nicht geben kann. Also, was heißt es? Dass wir eine funktionierende Demokratie haben im Staat, die einigermaßen so dahin ganz gut geht. Lebt davon, dass es Menschen gibt, die sagen, ich bringe mich ins Gemeinwohl ein, ich will nicht korrupt sein, ich will solidarisch sein, ich will mitmachen. Wenn das wegfällt, der Staat alleine kann diese Werte ins Menschenherz nicht hineinpflanzen. Wir sind die Mitte, die mit dafür zuständig ist, dass diese Werte ins Menschenherz kommen. Was ist die Mitte? Und jetzt komme ich zur dritten Frage, was nährt eigentlich die Seele? Auch im Blick auf das heutige Evangelium, liebe Geschwister. Da hören wir eine Erzählung, die in allen vier Evangelien, als einzige Wundererzählung, in allen vier Evangelien erzählt wird. Die Erzählung von der wunderbaren Brotvermehrung. Und äh, Sie können diese Szene lesen im sechsten Kapitel des Johannesevangeliums, wo nachher Jesus eine große Rede halten wird mit einem Streitgespräch über die Eucharistie. Zunächst vermehrt er Brot für Menschen, die mit ihm unterwegs sind, die offensichtlich auf einem Berg beieinander sind und ihn hören wollen. Und dann geht es um die Frage, ja, was kriegen denn die zu essen? Woher kriegen die was? Und Jesus wirkt das Wunder der Brotvermehrung. Die Menschen werden satt. Nachher kommt dann die Szene, er zieht sich auf den Berg zurück, allein. Das war der das letzte, letzte Satz im heutigen Evangelium, ist im Gebet die Jünger fahren woanders hin mit dem Boot, er geht über den See mit ihnen zu ihnen und am nächsten Morgen kommen die Leute. Und er sagt, ihr kommt, weil ihr Brot gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch um die Speise, die nicht vergeht. Und dann erzählt er mit großer Eindringlichkeit, dass er selber das Brot des Lebens ist. Dass er selber eine Speise geben wird, sein Fleisch und sein Blut wird eine Nahrung sein und ein Trank sein. Und die Leute nehmen Anstoß, auch viele seiner Jünger nehmen Anstoß und sagen, wie kann der so daherreden? Jetzt, liebe Schwestern und Brüder, auf unsere Situation heute wieder bezogen. Wenn wir uns fragen, warum gehen die Menschen heute noch in den Gottesdienst, obwohl viele andere nicht mehr kommen. Dann gibt es oberflächlich gesprochen meistens drei Gründe. Erstens, weil man es so gelernt hat, weil es irgendwie Pflicht ist. Zweitens, vielleicht noch immer weniger, weil man Angst hat, wenn man nicht hingeht, kommt man in die Hölle. Drittens, vielleicht, weil es doch noch Nachbarn sind, die gibt, die auch katholisch sind und die schauen, ob ich auch hingehe. Geht man, weil man was zu essen kriegt? Ja, wenn das richtig viel wäre oder wenn dann nachher gescheites Dorffest wäre, dann geht man auch deswegen hingehen, oder? Dann geht man beim Dorffest gescheit essen und trinken. Und, äh, aber das Stückel Kommunion, naja, ist jetzt nicht so viel zum Essen. Geht man hin, weil man glaubt, dass einem darin das Brot des Lebens geschenkt wird? Das, weil man glauben kann, dass darin etwas gegenwärtig ist, jemand gegenwärtig ist, der meine Seele nährt und erfüllt? Gehe ich deswegen hin? Oder gehe ich hin und hoffe, dass das nach 45 Minuten vorbei ist und der Pfarrer nicht so lange predigt? Ihr kommt, weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid? Oder sehnt ihr euch auch danach? Sehnen wir uns danach, liebe Schwestern und Brüder, wenn jetzt der eine oder andere Gewissensbisse kriegt, ich sage das alles auch zu mir selber. Gell? Nur, dass ihr, das, ist nicht, das ist nicht selbstverständlich heute. Oder gehen wir hin, weil wir ahnen, da wird uns etwas geschenkt, was wirklich unsere Seele nährt. Wo wir spüren oder glauben oder immer wieder bejahen und sagen, Amen, Herr, ich glaube, das bist du. Du stärkst meine Seele, weil du meine Mitte bist, weil in diesem Leben nicht alle meine Sehnsucht gestillt wird, aber weil ich dort eine Verbundenheit bekomme, von der ich glauben kann, dass sie nie mehr aufhört, dass sie der Anfang der ewigen Heimat ist. Liebe Schwestern und Brüder, der Glaube ist ein Geschenk auf der einen Seite, ist aber auch eine Beziehung auf der anderen Seite, die Pflege braucht. Wir haben heute Morgen, als wir die Messe angefangen haben, ein Schuldbekenntnis gebetet und ein Kyrie. Das heißt, wir haben um Gottes Erbarmen gebeten, dass er unser Herz ein bisschen aufmacht und ein bisschen tiefer macht, damit wir nicht nur an den oberflächlichen Bedürfnissen hängen bleiben, sondern damit wir tiefer kommen, damit wir offener werden und spüren können oder glauben können, wenn ich meinen Amen sage. Herr, du bist da. Der heilige Stephanus, euer Patron, hat sich so sehr ihm übergeben, dass er im Moment, in dem sein Leben am meisten bedroht war, schon den Himmel offen gesehen hat. Das Zeugnis der Christinnen und Christen, vor allem unserer heiligen Männer und Frauen, ist immer dieses, in Jesus ist der Sinn gegeben, ist die Liebe da. Ist das Erbarmen da? Ist die Vergebung der Sünden da? Ist die Freude da? Und wenn wir uns im Glauben immer wieder neu stärken lassen, dann kann das in uns wachsen. Dann ist es nicht so, dass wir aus Pflicht dahergehen, sondern weil wir uns danach sehnen, dass wir Nahrung brauchen, immer neu für unsere Seele. Liebe Schwestern und Brüder, lassen wir uns nicht einfach wegziehen von den gesellschaftlichen Strömungen. Das Normale ist, man wird weggezogen und man irgendwann bleibt man ganz weg. Und dann kann man auch nicht mehr glauben und vertrauen, dass es einen Ort gibt, wo meine Seele wirklich genährt wird. 125 Jahre Pfarrei St. Stephanus in Mitterhausen sind uns Gelegenheit, uns dankbar zu erinnern, was die Menschen damals bewirkt haben, aufgebaut haben, damit sie mitten in ihrem Dorf eine Mitte haben. Und sie haben auch noch einen Pfarrer bekommen, der das immer wieder mit ihnen gefeiert hat und erinnert hat. Und erinnert bedeutet auch verinnerlicht hat. 125 Jahre dankbarer Rückblick auf das, was hier gewachsen ist. Und wir spüren, liebe Schwestern und Brüder, dass es nicht ohne Gefahr ist, dass uns das verloren gehen könnte dass die Mitte heute verloren gehen könnte. Und es ist eine Freude zu hören, wenn der Pfarrer sagt, hier ist eine der rührigsten Pfarreien im ganzen Bistum, auch wenn sie eine der kleinsten ist. Weil so viele Menschen noch ein Anliegen haben für die Pfarrei, für die Mitte, für den Glauben. Und alle anderen, die auch dabei sind, heute auch dabei sind, die vielleicht heute vor allem dabei sind, weil der Bischof da ist und weil es ein Festel gibt, alle anderen möchte ich erinnern, es ist echt kostbar, was es hier gibt. Es ist wirklich kostbar und es ist wirklich schön, dass es Leute gibt, die sich engagieren. Und ich möchte Sie einladen, immer wieder hierher zu kommen, nicht weil Sie eine Pflicht erfüllen müssen, sondern weil Gott Ihnen etwas schenken möchte, was Ihre Seele nährt. Gott will uns was schenken, was unsere Seele nährt. Was uns mit ihm verbindet und was uns wie der Heilige Stephanus gesagt hat, den Himmel offen hält. Von Herzen danke ich allen, die sich darum mühen in dieser rührigen Pfarrei. Von Herzen Dank dem Pfarrer, seinem Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen, allen, die sich kümmern. Ich danke auch den Vereinen, die heute da sind, dem Bürgermeister, dass er da ist, mitfeiert, weil wir, glaube ich, schon immer noch gerade in unserem Land ein Miteinander von politischer, und kirchlicher Gemeinde haben, weil wir spüren, da gehört was zusammen. Die Kirche ist mehr als nur ein Sozialverein. ist der Ort, wo wir unsere Mitte haben und wo unsere Seele genährt wird. Dass davon, von dem Fest heute, der Segen ausgeht, für Sie alle, und die Freude am Glauben wächst, immer wieder neu, das wünsche ich Ihnen allen. Gottes Segen dazu. Heiliger Stephanus. Bitte für uns. Amen.